0: 15, 21 al 31, vuelvo a empezar, dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y hay aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a leer hasta ahí nada más. Y bueno, vamos a ver primeramente el, el panorama histórico ¿no? de, 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 este, de este evento. A estas alturas, el Señor Jesús se calcula que ya tenía entre 32 y 33 años de edad era ya su tercer año de ministerio. Al primer año de, de ministerio del Señor Jesús le llamamos el, el, el año de la inauguración, inauguración. El segundo año fue el año de popularidad, se da a conocer por todo lo que hace, sus milagros, ¿verdad? su enseñanza. Y en este tercer año, le llamamos el, el año de la oposición, empezó esa, esa guerra con los fariseos, con los que se, se, se empezaron a oponer, por, por lo que el Señor predicaba, ¿verdad?, porque no llegó el Mesías que ellos esperaban, ellos esperaban un Mesías revolucionario, ¿no?, un, un Emiliano Zapata, que viniera con armas de nuevo a quitarlos del yugo de los romanos, ¿verdad?, y que los rescatara y ponerse como rey ahí en el templo, pero no fue así. Él venía a sanar lo que verdaderamente estaba enfermo. Y lo que estaba verdaderamente enfermo era el corazón de su pueblo. Por eso dice en su palabra, vine a salvar lo que se había perdido. Entonces, en, en este año de oposición, hace una semana vimos que en ese ataque constante hubo el juicio y la burla de los fariseos en un momento con Jesús y Él los tuvo que confrontar. Ya venían esos momentos de estar confrontando y confrontando la actitud de los fariseos y en esa ocasión hace ocho días vimos les llama hipócritas Quedamos que esa, la raíz de esa palabra viene de aquellos que actuaban en un escenario se ponían unas máscaras y hacían una actuación y fingían ser algo que no eran porque hacían una actuación y esos eran los hipócritas, hoy en día eso ya se le quedó a, que, a todo aquel que obra deshonestamente fingiendo algo que no se es ¿Verdad? Y eso le dice el Señor Jesús a ellos, hipócritas, son unos hipócritas. Entonces, ya sufriendo esos ataques, podemos pensar que gracias a este evento, el Señor Jesús, que reprendió a los fariseos y que fue duramente por, por, por esa actitud que tenían ellos de estar juzgando y de imponer tradiciones, ritos humanos y duras que dice la Palabra, que ellos mismos no eran capaces de llevar ¿sí? y todo eso los confronta el Señor Jesús entonces eso provoca que él tenga que salir él tenga que salir muy seguramente fue por eso que él se dirigió como dice en el versículo 21 de Mateo 15 saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón esa región estaba al norte de Galilea, era un lugar fuera de Israel parece que esta es la única vez que el Señor Jesús sale de su país, de su nación, de Israel, sale por un tiempo, seguramente no, este, no le seguirían, no sería fácil que fueran los fariseos a seguir molestando, el Señor estaba un tiempo, fíjense lo que dice en Marcos 7.24, tenemos esa cita, Marcos 7.24, hablando del mismo evento, nos dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. No quería que nadie lo supiese. El Señor Jesús salió para evitar seguramente la furia de aquellos este, fariseos que habían sido confrontados, y... Para evitarlos, pero además pues yo creo que tenía un tiempo, quería tener un tiempo este, de descanso y un tiempo con sus discípulos. Y hace unas semanas que el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos lo que iba a pasar con Él. ¿Por qué lo hacía? Porque los discípulos estaban dando cuenta del de rechazo y la oposición de, de los sacerdotes, de los fariseos. ¿verdad? Y era necesario que ellos supieran que era por ahí como iba a suceder. No estaba fallando el Señor Jesús, no se estaba equivocando en lo que Él enseñaba o hacía o cómo los confrontaba, era necesario que así fuera y, y esto es lo que lo iba a llevar a cumplir su misión al Señor Jesucristo, entonces les advertía, ya les había empezado a advertir a sus discípulos de, de que Él iba a morir, iba a entregar su vida, iba a morir por nosotros, ese es el, el panorama más o menos está sucediendo esto les digo, él, él salió de Israel, fue a un lugar, podríamos decir que pagano, fue allá entre los gentiles, sin embargo, este, este versículo al final dice, pero no, pero no, no pudo esconderse. ¿Por qué? La popularidad de Jesús ya había llegado, aún cruzó las fronteras la popularidad de nuestro Señor Jesucristo, a estas alturas a sus tres años de ministerio ya otras naciones habían escuchado los milagros y las maravillas que Jesús había hecho incluso el Señor Jesús ya había resucitado a, a, al hijo de una viuda de Naín, ¿se acuerdan? que el Señor Jesús vio a esta mujer que estaba haciendo el sepelio, realizando el sepelio de su hijo y, y el Señor Jesús se conmovió de ver a la mujer tan triste que no tenía esposo, era viuda y que era su único hijo y ella estaba, yo creo que se moría de, de dolor y el Señor Jesús se compadeció y resucitó a ese niño. Entonces todo esto ya era fama que había trascendido más allá de, de, de Israel, a las fronteras, a, a gente que no sabía quizás de, de, de la religión de los judíos, gente que pensaba en otros dioses y vivía otras culturas, sin embargo hasta allá habían escuchado que allá en Israel había un profeta, un hombre de Dios poderoso, que, lleno de milagros y de maravillas y que estaba pasando algo allá en Israel. Esa es la situación que vemos ahí en ese lugar y ahora vamos a centrarnos en nuestro personaje. Tenemos a una mujer cananea, dice la palabra de Dios que esta mujer sirofenicia, es griega Marcos le llama extranjera, era una forma de decir que era gentil, no era del pueblo de Dios, era gentil los habitantes de Tiro y Sidón eran dados a la idolatría y no se llevaban bien con los judíos sin embargo por ahí por ahí anduvo el Señor Jesús ¿verdad? y aún así ahí no tuvo tampoco la, el espacio que, que quiso conseguir porque la gente ya sabía de él la hija de esta mujer era atormentada por un demonio, dice Mateo 5, 20, 15, 22. Su propia alma estaba por ello gravemente atormentada. No sabemos cuánto tiempo llevaba así su hija. Y ella seguramente ya estaba desilusionada de sus dioses o de todos los remedios que podía ofrecerle los médicos de aquel tiempo, quizás hechiceros. Eh, seguramente buscó todas las formas y no las tenía. Sí. Pero ¿qué creen? Un día escuchó ella que el Señor Jesús estaba por ahí, que venía a los lugares donde ella estaba, venía aquel gran profeta que hacía maravillas y que resucitaba muertos, venía a este lugar. Y esta mujer, que era una mujer sin esperanza, que no tenía promesas, que vivía sin Dios en el mundo. ¿Cuántos estábamos así? ¿Cuántos estábamos así? ¿Cuántos vivimos ese momento? sin Dios, sin esperanza, sin promesa. Así dice la palabra, fíjese, dice Efesios 2:12. Tenemos esa cita, Efesios 2:12. Okay. en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así así estábamos nosotros y así estaba esta mujer. Esa era la situación de esta mujer y tenía una hija endemoniada que no sanaba con nada que sus dioses no podían hacer nada por ella esa es la situación de esta mujer cananea y les digo cuando se entera que Jesús viene fue su oportunidad la carga que tenía de adversidades y de sufrimiento la llevaron inmediatamente a buscar a Jesús de aquel que había oído que podía sanar a su hija ¿Cuántos venimos así también? ¿Sí? Dice aquí el comentario, la mujer cananea remete con fuerza, se humilla ante los pies del Señor, acepta todo lo que Él quiera decir, lo recibe, no debate, no contesta, no se pone en contra, está dispuesta a todo. Y lo único que espera ella es que la súplica de su corazón sea escuchada. Y allí sucede el milagro. Jesús reconoce y alaba y premia la humildad de esta mujer. Dice, nunca he visto tal fe. Por esa fe, como la fe que vio también con el centurión, un caso muy parecido. Otro hombre que también era gentil, que era pagano, pero que por su fe recibe también el milagro y la obra de Cristo en su vida. Me encanta a mí esto porque somos nosotros. Es la historia de cada uno de nosotros, ¿sí? Nosotros no somos del pueblo de Israel y también estábamos ajenos a todas esas promesas. No nos tocaba, hermanos, pero el Señor tuvo misericordia y nos alcanzó y hemos sido injertados y ahora somos el Israel espiritual. Pero aquí lo hermoso y, y lo grande, y, y no me dejarás mentir, es... La, la bendita necesidad, la hermosa necesidad, el hermoso problema o la adversidad que teníamos y que nos trajo a buscar al Señor Jesucristo. Qué hermosa la adversidad. Y van a decir: Este hermano está enloqueciendo, ¿verdad? Pero no, es hermosa de verdad. Por ella venimos al Señor. Somos en nuestra humanidad tan insensibles que si no tenemos una necesidad, si no tenemos un problema, si no, tenemos, no estamos en adversidad, no buscamos, ignoramos, somos insensibles. Pero el Señor permitió que tuviéramos una lucha, una prueba, una enfermedad, una necesidad, un problema, para que viniéramos y le buscásemos. Eso fue lo que pasó con esta mujer cananea. Así que gracias a Dios por las adversidades, dilo gracias a Dios por la adversidad y gracias a Dios por la adversidad porque esa me trae a Él a sus plantas benditas estamos hablando y hoy nuestro tema es una fe viva una verdadera fe viva ¿por qué digo viva? la palabra de Dios habla de la fe muerta la fe que no hace nada la fe donde no pasa nada es una fe que más bien es una especie de conocimiento. Supe, me enteré, pero no pasó nada en mi vida. Incluso me atrevo a decir que hay gente que ha oído, escuchado y viene y simpatiza con las cosas de Dios. Pero no ha pasado nada en su vida. Esa es la fe muerta. Su vida sigue igual siguen luchando por lo mismo siguen en sus mismos afanes siguen en su mismo propósito y su vida sigue igual nada más hoy simpatizan con lo que se habla aquí porque es hermoso lo que se habla aquí pero no pasa nada en su vida en la palabra podemos ver muchos casos de fe viva por ejemplo vemos a un David un hombre lleno de fe desde jovencito ¿verdad? Cómo venció a Goliat vemos que no hay un hombre gigante que, que provoca al pueblo de Israel y que si Dios hubiera querido desde el primer momento en que ese hombre se levanta en contra de Israel, Dios lo fulmina ¿estás de acuerdo? Dios lo hubiera fulminado ¿qué traes con mi pueblo? ¿verdad? ¿qué pasa si tú ves que alguien viene y agrede a tu hijo? se lo voy a preguntar a mi esposa porque seguramente ella va a dar la respuesta que necesito ¿verdad? ¿qué pasa si alguien viene y agrede a tu hijo? inmediatamente lo defiendes ¿sí? haces lo que tengas que hacer para defender a tu hijo ¿sí? el Señor Jesús, el, el Dios Todopoderoso Jehová de los ejércitos ¿por qué no lo hizo así en ese momento con Goliat? ¿qué pasó ahí? Hubo necesidad de esperar a que un hombre tuviera fe y que tuviera una fe viva, porque una fe viva te lleva, te, te arroja a hacer las cosas. Una fe viva te da el valor, la energía, el ímpetu en tu fe, en tu confianza que tienes en Dios para hacer las cosas. Esa es la fe viva, la fe viva, que estamos viendo en la mujer cananea, la que vimos en David. En el paralítico, los hombres que llevaron al paralítico y que tuvieron que abrir el techo para meterlo, sabían que ahí estaba el Todopoderoso que podía sanarlo, pero tuvieron ellos que hacer algo. Si no, no hubiera sucedido esa sanación con el paralítico. El del centurión que ya mencioné yo. El Señor Jesús es bueno y es poderoso y Él dice... En Juan 6.37, al que a mí viene, no le echo fuera. Esa es una promesa hermosa que tenemos del Señor. El que a mí viene, no le echo fuera. Pero muchas veces, en el venir, hay que hacer frente a dificultades, a obstáculos, y hay que vencerlos. ¿Sí? Dice el Señor en Lucas 13.24, esforzaos a entrar por la puerta angosta... Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Tenemos la promesa de Dios, de que Él nos tiene en su mano, que nada nos arrebatará de su mano. ¿sí? Que Él está con nosotros, que no nos faltará nada. Está bien, ese es nuestro Dios y nos promete todo eso. Y nosotros sentaditos como muñequitos. No, ¿verdad? No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios busca. Aquí nos dicen, Lucas, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Oye, señor, me prometiste todo. Sí, pero esfuérzate a entrar por la puerta angosta, porque te digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vamos a descubrir y vamos a entrar un poquito en el carácter de la mujer cananea. Vamos a ver características, vamos a encontrar cinco. Cinco características en la mujer cananea que, que producen esa fe viva, para lograr nuestro objetivo. Yo lo veo en nuestra búsqueda de Dios, yo lo veo así. Ella buscaba la sanación de su hija endemoniada, pero yo veo que eso pasa mucho en nuestra vida cristiana, en nuestra búsqueda de la voluntad y de nuestro conocer y e intimar cada día más con nuestro Dios. Necesitamos para ello una fe viva y necesitamos ver estas características de esta mujer extranjera para Saber cómo, cómo hacer, cómo, cómo llegar a nuestro Dios y poder cumplir con esto que dice el Señor Jesucristo, esfuércense por entrar en la puerta angosta. ¿A qué se refiere el Señor Jesús? A estas cinco características de una fe viva. El primer obstáculo que presentó la mujer, vamos a ver, el primer obstáculo lo vemos en Mateo, en Mateo 15, 22, dice… He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba ese pedacito. Era una mujer cananea. El primer obstáculo que tiene esta mujer es que era mujer y que era extranjera, que era gentil. Esto para ella era el primer obstáculo. Esta mujer, si se acercaba a Jesús, cometería un acto impropio. En aquellos tiempos, en esa época, eh, resultaba que se le prohibía a la mujer hablar en público. Se, le, se les prohibía acercarse de esa manera a los hombres. ¿Ustedes recuerdan a la, a la mujer de, que estaba enferma de flujo, de sangre? Hizo lo mismo. Es otro ejemplo de ese ímpetu y de esa fe viva para acercarse al Señor Jesús. Rompen esquemas. Y eso es lo que hizo esta mujer aquí, aunque eh, la costumbre y su cultura prohibían que ella se acercara y que le hablara y que gritara, les gritara. Eso estaba prohibido. Las mujeres no podían hacer eso, aún en Israel no podían hacer eso, y en todas las culturas de alrededor. Ahora, menos que esta era gentil, esta no era ni del pueblo de Dios. Entonces, ella pudo pensar, no, 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 ¿qué van a pensar?, ¿qué va a decir la gente?, no es permitido. Ni de su pueblo soy. Desde ese primer obstáculo. Ella pudo haberse intimidado. Y, y, y haber dicho. Tiro la toalla. Desde el principio pudo haberlo hecho. Pero sabía que había un señor. Que además de poderoso. Era misericordioso. Ella ya había escuchado. De ese hombre. Y sabía que tenía. Que tener arrojo. Debía tener valor y no miedo y no rendirse desde el primer paso. En aquel tiempo, los únicos, las únicas mujeres que abordaban a los hombres en la calle eran las prostitutas. Entonces, imagínense la posición de ella cuando se acercara a Jesús y empezara a hablarle. ¿Sí? Hay que desafiar y romper esquemas. A veces porque pensamos en lo que la gente hace o lo que la gente piensa y dejamos de hacer algo porque la gente piensa de esta forma o de la otra forma hace un momento el pastor robándome un pedazote de mi predicación decía levanta las manos y te dicen levanta las manos, levántalas y qué pasa a veces de verdad estamos en la alabanza y, y les llamamos a levantar las manos y, y no falta el que cuando digo levanten las manos y hacen así para ver para ver qué hacen los demás, voltean, oh, pues nadie las levanta, yo tampoco las levanto, fíjense en qué detallito podemos ver que nos importa más lo que piensa la gente, nuestra cultura, nuestra tradición, aún tú sientas necesidad y deseo de adorar al Señor con tus manos levantadas, muchas veces no lo haces porque la gente de alrededor no lo hace, Necesitamos, ¿qué aprendemos en este primer obstáculo? Tener valor y carácter, es necesario el valor y el carácter para llegar a las bendiciones que Dios ya nos tiene listas, recordemos que Dios no es un Dios consentidor, Dios no quiere ineptitud y no quiere flojera, Dios no quiere cobardes ni inútiles. A mí me llamó la atención una vez que viendo esa lista larga de todos los que no heredarán el reino de Dios, entre ellos menciona a los cobardes. Y yo les voy a confesar algo, hermanos. De niño, por mi educación, por lo que vivió lo que sea, yo era muy cobarde. Era muy cobarde, es algo con lo que yo tuve que luchar de niño. Y aunque era el más grandote del salón... De todos modos, me costó trabajo. Porque fui reprimido, porque no me educaron como debe ser. No lo sé, pero era cobarde. Y gracias a Dios que, que pude superar eso. ¿no? La palabra de Dios dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Dios no quiere cobardes, ni quiere ineptos, no quiere flojos. Quiere gente valiente. Fíjense lo que dice la palabra en Mateo 11, 12. en la nueva versión internacional dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Este es el reino de los cielos, está hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia, dice en la versión de 60. Sufre violencia. Aquí dice, el, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Solamente los que se esfuerzan se pueden aferrar a él. Entonces, nuestro primer antídoto, nuestra primera característica de una fe viva es valor y carácter para hacer las cosas. Dice el Salmo 31, 24, cobren ánimo. Y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Fíjense cómo no dice el salmista, ustedes siéntense tranquilos, ya todo está hecho, no se preocupen, no tienen nada que hacer, ahí quédense sentaditos, el Señor los va a bendecir. No dice eso el salmista, no hay un solo versículo de la palabra que diga eso. Aquí dice, ármense de valor todos los que en el Señor esperan. ¿Sí? Valor y carácter. Vamos a ver el segundo obstáculo en el, al que se enfrenta esta mujer. El segundo obstáculo está en Mateo 15, 23, en la primera parte, dice, pero Jesús no le respondió palabra. En el anterior, ella dice que le, que le dijo, le clamó diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús no le respondió. Ninguna palabra. La mujer comienza su carrera de obstáculos. ¿sí? Ya pasó el primero, no se dejó llevar por lo que piensa la gente, rompió esquemas y tradiciones y normas sociales rompió con todo eso con tal de llegar al Señor. Ahora, ¿qué pasa? Es una mujer que no tiene ningún derecho, pero está decidida a insistir. El Señor la ignora, pero ella sabía, ya lo había mencionado yo, sabía no solo de sus milagros y de su poder, sino también sabía de su misericordia. Y no le afecta el que Él se haya quedado callado. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos al Señor, traemos delante de Él una petición, en nuestro mismo crecimiento espiritual, pedimos al Señor y sentimos un silencio? ¿A quién le ha pasado? ¿Verdad que sí? Sentimos que está callado, a veces hasta sentimos que ni está, ¿verdad? Y nos sentimos como solos, debe ser la misma sensación que sintió aquí la mujer cananea ella estaba clamando tenía una buena razón para clamar al Señor Jesús y él callado no le respondió palabra eso podía haberla desanimado ¿estás de acuerdo conmigo? ese fue otro obstáculo no me respondió no me dijo nada se daba la vuelta y se iba y se quedaba con su hija atormentada ¿cuántas veces por no escuchar la respuesta del Señor hemos desistido de pedir algo o hemos dejado que sigan las cosas sucediendo quizás debimos insistir y las cosas hubieran cambiado las circunstancias hay que insistir ese tiempo de silencio del Señor quizás lo permite el Señor para que tú escudriñes y pienses más en la situación que estás viviendo o en tu necesidad. Quizás vas a descubrir más cosas que puedes hacer, una nueva estrategia. El Señor no se va a quedar callado siempre. ¿Estás de acuerdo en eso? Si guardas silencio en un momento como lo hizo con ella, está dando tiempo que te escudriñes, que tengas paciencia y que tu esperanza y tu confianza y tu fe no desfallezcan no te rindas cuando el Señor está en silencio aquí la palabra clave, nuestra segunda característica de una fe es persevera persevera, no te rindas esfuérzate y mantente firme en lograr tu objetivo como lo hizo la mujer cananea esto no no le impidió. Ella continuó. Dice el segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así lo Eso es persevera. Esa es la segunda clave de una fe viva, persevera. No te rindas. No dejes de, esforza, de esforzarte, no tires la toalla, persevera. Vamos a ver el tercer obstáculo que encuentra la mujer cananea. El tercer obstáculo es la conducta de los discípulos. Vamos a ver en ese mismo versículo 15, 23, dice, pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Yo siento que lo que están diciendo es, no es molesta, ¿sí?, despídela, dale lo que quiere, es lo que están diciendo los discípulos, ¿sí?, pero no en la actitud de vida, no vemos una actitud en ellos de, de compasión y de preocupación por la mujer, era la molestia a la que querían atender, la, la conducta de ellos pudo, hacer, pudo ser otro obstáculo, ¿sí?, ella al verlos en esa conducta, en esa actitud, para estos, nunca les he pedido prestado. ¿Qué me dan para que me traten así? Con tantito que hubiera salido de mi soberbia o de mi dignidad, ya no sigo, ya no persisto en mi búsqueda al Señor. ¿Sí? ¿Cómo nos afecta la conducta de los demás? Voy a la iglesia y de repente se me figura que el pastor no me quiso saludar. Él estaba ocupado haciendo otras cosas, no se dio cuenta, pero para mí él no me quiso saludar. Y me afecta. Ay, es que el hermanito y es que fulanito y que la hermanita me hizo... No me dio, no me, no me sonrió. O yo les dije y no me hicieron caso. Ofrecí hacer esto y nomás me dieron el avión. Y estamos viendo lo que sucede aquí. ¿Quién te sonríe, quién no te sonríe, quién te saluda, quién no te saluda? Y te afecta en tu vida espiritual. Y empiezas a faltar a la iglesia. Pasa mucho eso. Hay un hermano que no me cae bien, y cada que voy, ahí lo veo, y no ya, ya ni puedo cantar, ni puedo adorar, ni puedo leer la palabra, porque ese hermano tiene la cara de enojón, y además dirige la alabanza. ¿Eh? Ahí sí le salió risa a todos, ¿verdad? Algo había de cierto, ¿verdad? Y, y nos dejamos llevar por lo que pasa alrededor y con la gente de alrededor, con los discípulos de Cristo como pasó ahí, esto pues, pudo ser otro obstáculo para ella la actitud de ellos, una actitud negativa, una actitud de molestia ¿verdad? un, un trato humillante ¿verdad? ¿Para qué se, ¿por qué se iba a dejar ella? De, de esa actitud de ellos el comportamiento de muchos discípulos de Cristo se presta más a alejar que a atraer al maestro a veces nuestra actitud no es la buena y sí. Estorbamos, y eso sí es cierto, estorbamos a los pequeñitos, a las almas nuevas, a la visita. Y sabemos que como iglesia debemos tener cuidado en eso, en nuestra actitud. ¿sí? Pero ya como hijos de Dios y en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana, no podemos caer en esa situación. Porque como dicen todos, ¿a quién vienes a ver? ¿A quién vienes a buscar? ¿A quién vienes a escuchar? tenemos la experiencia de ver muchos hermanos recientemente que se quejan de los pastores que se quejan de las iglesias si de verdad has creído en el evangelio sabes que tus ojos deben de estar puestos en Cristo y esa es la clave esa es la clave en este tercer obstáculo, fija tus ojos en Cristo deja de ver a la gente, deja de ver lo que ellos hacen Deja de ver su actitud. Sí, quizás tengas razón, sí es molesto a alguien. Quizás sí, no te quiso saludar. Pero tú debes tener tus ojos bien puestos en Cristo. Esta mujer no se dejó llevar por lo que hicieron los discípulos. Ella tenía sus ojos puestos en Cristo. Dice en Hebreos 12.2, en la nueva versión internacional se los voy a decir. Fijemos la mirada en Jesús Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Esa es la verdad, y nuestros ojos ahí deben de estar puestos, en aquel que dio su vida por ti, aquel que te llamó, no te llamó el pastor, no te llamó el hermano, es Jesús el que te llamó, y ahí deben de estar puestos tus ojos y tu propósito, tu andar de cada día en Cristo Jesús ¿a quién te levantas y le oras? ¿a San Alberto? ¿verdad que no? es al Señor Jesucristo y ahí deben estar puestos nuestros ojos esta es la tercera clave de una fe viva puestos los ojos en Cristo, fija tus ojos en Cristo, amén vamos a ver un cuarto obstáculo ahí les va, su propia indignidad, dice en el versículo 24 del capítulo 15, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en otras palabras el Señor Jesús dice, a ella no le toca, ella no lo merece, no es para ella, y era verdad, no había promesa para ella, ella no era del pueblo de Israel, no le tocaba, el Señor Jesús había sido enviado a las ovejas de Israel. ¿Sí? El Señor estaba haciendo cumpliendo su ministerio primeramente con su pueblo. Pero esto no es tajante. El Señor Jesús sabe en qué estaba probando la fe de esta mujer. Y quería ver si este cuarto obstáculo era el definitivo para que ella se diera media vuelta y se fuera. ¿Sí? porque ¿qué podía ella decir? ella no pertenecía a la casa de Israel era gentil, una pagana no podía demandar nada de, de Jesús del hijo de David aunque dijera ella oh hija de David pues puedes decirlo pero tú no tienes nada que ver con eso ¿cuántas veces también nosotros nos sentimos inmerecedores de la gracia de Dios? esta es otra cosa que puede hacernos rendirnos en nuestra necesidad de Dios en esa búsqueda o en, o en nuestra petición delante de Él que nos sentimos inmerecedores de la gracia de Dios ¿saben quién anda por ahí acusándonos de día y de noche? y viene y te dice no, tú, tú ¿por qué crees que Dios te va a contestar? ¿por qué crees tú no lo mereces? ¿qué hiciste en la mañana? acuérdate y te empieza a sacar tus trapitos ¿verdad? el diablo cochino dijera el pastor empieza a sacarte tus trapitos y te acusa es una de las estrategias que tiene el diablo para hacer caer a la gente acusarte no solo nos acusa delante del padre viene y te acusa a ti mismo y te, y te, te dice no puedes no mereces no tienes no, Dios no te va a hacer caso y te sientes inmerecedor. Esta palabra de Jesús. La hacía a ella sentir que era inmerecedora. Sin embargo es una mujer. Que sigue creyendo en la misericordia. Del Hijo de Dios. Y un cuarto obstáculo. La indignidad de ella. No fue obstáculo para ella. Ella siguió perseverando. Dice David. Fíjense lo que dice David en el Salmo 133, versículo 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Y qué estamos diciendo con esto? Si Dios no mira a nuestros pecados, sino que tiene misericordia y nos limpia y nos perdona y nos levanta y, y sigue haciendo esa obra de transformación en nuestra vida, Él no lo hace, ¿quiénes somos nosotros para acusarnos? y sentirnos inmerecedores. Pudiste haber cometido un error, pudiste haber pecado. Y el diablo te va a decir tú hiciste este pecado, no mereces, no tienes, estás perdido. Dice David si los mirares, Señor, si tú mirares los pecados, no habría no habría redención, no habría salvación, no habría obra de Dios. Pero Dios no mira los pecados, ni tú los mires. No los mires. Más bien y este es el cuarto, la cuarta característica de una fe viva, confía en su gracia, confía en la gracia de Dios, somos inmerecedores, levante la mano el que es inmerecedor, somos inmerecedores todos, no merecemos, el Señor Jesús nos puede decir lo mismo a nosotros, ustedes no son la casa de Israel, no es para ustedes esto. gracias a Dios después nos enseñó ese gran misterio, que su obra redentora en la cruz del Calvario, era para todo aquel que cree y le recibe en el corazón, para todas las naciones, al otro lado del mundo estamos, y llegó aquí esa redención tan grande, el Evangelio de Cristo Jesús a nuestras vidas, y ahora la sangre de Cristo nos ha hecho merecedores de esa gracia, amén, así que yo tengo la gracia de Dios, yo confío en la gracia de Dios dice Romanos 5, 1 y 2 esta es la parte de las que de la, de la predicación que me robó el pastor ¿eh? pero lo voy a repetir de todos modos dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a qué? a esta gracia en la cual estamos ¿qué? firmes, firmes. así que confiemos en su gracia Estemos firmes en la gracia que por fe hemos recibido. Ahora hemos sido justificados por Cristo Jesús. Y esa gracia que nos ha dado es para que estemos firmes en ella. Confiemos en su gracia. Esta mujer confió en la gracia de Jesús. Sabiendo que no era merecedora, confió en la gracia de Cristo Jesús. Vean los, ya los cuatro obstáculos que rebasó esta mujer el silencio, el maltrato, el, el decirle que no era merecedora de recibir ningún milagro. Y ella sigue insistiendo. Y viene el quinto obstáculo, y el más, yo pienso, que el más duro, el más difícil. Dice Mateo 15, 26, respondiendo, él dijo, «No está bien tomar el pan de los hijos», y echarlo a los perrillos. ¡Wow! ¿Se imaginan lo que sintió ella en el corazón? Uy, ahora que aquí los de los de Vallarta somos bien delicaditos, ¿verdad? Nos ofendemos. ¿A poco no? Ahora eh, somos como, ¿cómo dicen? Carritos de Tonala, ¿verdad? Que con cualquier cosita se rompen, ¿verdad? Así nos, somos ofendidos imagínese esta mujer uy, con eso que le dijeron no, debo tener dignidad yo no puedo dejar que me pisoteen yo me retiro ¿verdad? aunque no logre mi objetivo yo me retiro y defiendo mi dignidad eso es humillante es la razón que Jesús le dio a la mujer es una razón muy fuerte y sí parece humillante el Señor Jesús debió obrar por su pueblo primeramente lo sabemos, él ya lo había dicho era el pueblo escogido de Dios tantitita actitud de soberbia de ella y de sentirse ofendida le hubiesen llevado a perder la única oportunidad que tenía en su vida de ver a su hija sana y estoy muy seguro de haber conocido y haber tenido un, un encuentro con el Señor Jesucristo esa mujer cambió no pudo seguir siendo la misma toda su vida. Tuvo que superar este quinto obstáculo. Y ella con toda humildad es capaz de recibir la humillación y decir sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su señor. Vean qué humildad esta mujer. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo aquí? Humildad. Humillarnos. Humillarnos en la presencia del Señor. Necesitamos humillarnos, hermano. Humíllate delante de Él. La gracia de Dios se deleita en fluir para abajo y llenar a los corazones. ¿Cuáles? La gracia de Dios es una lluvia hermosa que cae en corazones soberbios altivos, engreídos, no, dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado no despreciará nuestro Dios, una fe viva también tiene la característica de un corazón quebrantado y humillado, como esta mujer fue capaz de recibir. Le pedía solo de las migajas al Señor Jesús, dame de las migajas, Sí, soy un perrillo, eso es lo que dijo, Sí, soy un perrillo Señor, déjame comer de las migajas de la mesa, de tu mesa, esa humildad tuvo la mujer, eso bastó para que el Señor Jesucristo viera y reconociera la grande fe, oh mujer grande es tu fe, Mateo 15, 28. Oh mujer, grande es tu fe. Ella sido fuertemente del carácter del Señor y ya no como hijo de David, sino como hijo de Dios. Como Dios sobre todas las cosas. El Señor Jesús le dijo, hágase contigo como quieres. Así que ese Señor, socórreme, después de rebasar cinco obstáculos, recibió su galardón la respuesta y el milagro de una hija sanada la fe de nosotros puede ser probada no va a ser fácil hermanos ya lo dijimos Dios no quiere flojos ni ineptos gente incapaz no el Señor nos está forjando y a nosotros forja paciencia también y forja fe y amor. Pero nosotros que decimos ser gente de fe, allá afuera dicen, es gente de, de la fe. Muchas veces así dicen. Yo vivo por la fe. Pero ¿qué fe? ¿Una fe muerta? ¿Una fe en la que yo sigo haciendo lo que yo quiero y sigo llevando mi vida como a mí se me antoja? o una fe en la que persevero con carácter, con valor, con ímpetu, sabiendo yo que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, no los cobardes, los valientes. Tengo que esforzarme y no rendirme. Amén. Dice el Salmo 9.10, «En ti confiarán los que conocen tu nombre». Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Esa palabra buscaron significa fe viva. La fe viva significa ten valor y carácter. Persevera, fija tus ojos en Cristo, confía en su gracia y humíllate delante de él. Un último versículo dice, Hebreos 6.1, de forma que no os hagáis indolentes, fíjense, no se hagan indolentes, sino más bien imitadores de aquellos que mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Fíjense qué importante, es bíblico, totalmente bíblico, que seamos gente que persevera. No sean indolentes, sean imitadores de aquellos, ¿quiénes son aquellos? En este caso la mujer cananea, que mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Amén. Bueno, vamos a orar.